0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita, como todos los lunes. Los saluda Ricardo García, pero no estoy solo, siempre estoy bien acompañado, como todos los lunes. Quique Castro está conmigo. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, gracias. Pelota Norbita número 33, pues ya eh, en el ocaso de una temporada un poquito loca, sí. temporada corta, pero la verdad es que hemos disfrutado al 100%. Antes uh -huh. de empezar, Ricardo, pues como todas las semanas, quisiera invitar a nuestra audiencia, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota Norbita Facebook, Twitter, Instagram, y también en YouTube, donde pues subimos esta videollamada que estamos teniendo cada semana tú y yo, y, pues, en estas redes subimos eh, imágenes, videos sobre los temas que tocamos en el programa y sobre lo que va pasando durante la, durante la semana. Entonces, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube.
1: Así es, estamos en todos lados. También las diferentes plataformas de streaming de audio, Spotify, Google, Apple Podcast. Donde ustedes quieran, ahí nos pueden encontrar como Pelota en Órbita. Síganos para estar al tanto de nuestro contenido, de nuestro programa semana con semana. Muy bien. Bueno, Kik, el episodio pasado platicábamos un poquito pues, del juego sin hit de Alec Mills, que ha sido una de las hazañas de esos hitos inesperados del 2020, el segundo juego sin hit de la temporada. Ahora también hablábamos de Albert Pujols llegando a 660 cuadrangulares para empatar a Willie Mays en el quinto lugar de todos los tiempos. Ahora uh -huh. la máquina decide quedarse solo con el quinto lugar ya pasó a Willy Mace, conectó una línea al jardín izquierdo para ponerse arriba en la tabla de todos los tiempos con sus 661. Y así solamente está detrás de Alex Rodríguez, Babe Ruth, Hank Aaron y Barry Bonsky. Que...
2: Así es, el número 5 ya está en el top 5 de es. cuadrangulares. La verdad, enhorabuena, lo hemos dicho mil y una vez eh... Albert Pujols es un jugador, pues ya es una leyenda viviente, la verdad, lo hemos visto muchos años pegándole duro a la bola, siendo líder, siendo un productor de carreras, pues imparable, por algo se le dice la máquina, ¿no? Porque es una máquina de sí. pegar home runs y los números hablan por sí mismo. Tal vez no llegue un poco más arriba de lo que quisiéramos en el ranking de todos los tiempos, pero yo creo que un número 5, la verdad es suficiente para un salón de la fama.
1: Sí, a fin de cuentas dicen que la cifra de los 600 home runs te pone con un pie adentro al ¿no? salón de la fama. Pues Pujol ya es el único jugador en el club, 650 home runs y 650 dobles, lo decíamos en el episodio pasado, entre el único jugador con 2.000 impulsadas, 600 dobles, 600 cuadrangulares y 3.000 hits, lo único que le falta es batear por encima de 300, que eso se desvaneció en sus últimos años, pero a fin de cuentas, sin duda, un salón de la fama seguro. Un, y, Kike, yo quiero decir, claro para terminar ese punto, yo siento que Albert Pujols en su prime, como dicen, en sus mejores años, es mejor bateador, fue mejor bateador, mejor dicho, que cualquiera de los de hoy en día, de los últimos años. Es bueno, pero ese es uno, claro. pues, de mis pensamientos, ¿no? Y de, de lo fanático que me hizo ser Albert Pujols cuando cuando niño.
2: Sí, no, es que tienes razón. Albert Pujols, estando con los Cardinals de San Luis, ya tenía en mi micada su tarjeta de, de, de Salón <risa> de la Fama. Él sí. ya estaba un paso ahí, nomás faltaba un poco más de tiempo para acumular números, pero ya el talento estuvo ahí desde el principio. Lástima que se desvaneció un poco, pues por culpa de lesiones, ¿no? Más que nada ya con sus años en Angelinos, pero yo creo que Albert Pujols es un pelotero que, que la verdad yo agradezco que me haya tocado verlo en sus mejores tiempos, porque no se ven ese tipo de talentos todos los días.
1: Sí, a fin de cuentas hay un dicho que decía, ¿no? Eh, tu abuelo te puede decir que él vio jugar a, no sé, ¿no? Jody Maggio, Ted Williams, Rip Root. Tu papá te puede decir que vio a Mickey Mantle, que... Vio a Joe Carter, por decir un par, y yo le puedo decir a mis nietos, bueno, yo vi a jugar a Albert Pujols. Claro. Es algo que, que a fin de cuentas es un uno de esos nombres generacionales. Y qué vamos a, a pues empezar. Ya vieron el episodio, en la portada del episodio, el regreso de los Bronx Bombers. Hace un par de episodios habíamos hablado pues de lo mal que lo estaban pasando, sobre todo porque los Yankees han parecido hospital en las últimas dos temporadas. Ahora, en un momento pues, clave, sobre todo una temporada corta, pasaron por una muy mala racha de nueve juegos perdidos, pero han logrado darle la vuelta a ese asunto, eh porque lo, en el episodio que manejamos lo bueno, lo malo y lo feo, ellos fueron el, el asunto de lo malo, yo creo que si hiciéramos un lo, lo bueno, lo malo y lo feo en este episodio, sin duda ellos serían lo bueno porque se reincorporaron sus jugadores claves, el caso de Stanton, el caso de George sobre todo, Gleber Torres, lemeji bateando excelente, Gary Cole volviendo en sí, y ya tienen una racha aquí que, tú, bueno, terminaron el domingo con el, el tercero de la serie contra los Medias Rojas, esa racha de 10 juegos ganados en fila, técnicamente recuperándose de aquella cadena de descalabros, de la cadena de eventos desafortunados. Y a fin de cuentas, mira los Yankees que nosotros desde el día uno veíamos como nuestros fuertes favoritos ¿eh? a ganar la serie, por lo menos la liga americana y llegar a la serie mundial. Ahora están a 3.5 juegos de Tampa Bay en la división cuando les quedan aproximadamente 6 juegos de rol regular. Y ya están en los playoffs, aseguraron su cuarta temporada seguida en la postemporada, Quique. Así es. Bueno, pues eh,
2: fuimos muy críticos, ¿no? Y hasta la fecha yo, yo sigo pensando que, pues sí, están en playoff, pero yo creo que sí dejaron un poco a deber, eh, pues basándonos en números y basándonos en, en, en las expectativas de todos que los Yankees iban a ahorrar la Liga Americana, no uh -huh. ha sido así. La verdad, pues al final de cuentas es mejor, ¿no? Tener un poquito más de competencia, pero... Eh, pues lograr regresar de esa mala racha, ¿no? Nosotros lo sí. platicamos y fuimos un poco duros con ellos porque sí. O sea, la base de ese equipo es Giancarlo Stanton y Aaron Judge, la verdad. Sin esos dos, aunque tengas a que tengas Urchela, que tengas a, a Luke Boyd pegándole como le está pegando ahorita la bola, necesitas tener esos dos en el lineup porque son claves. Y se está viendo, regresaron y... Uh, Ahora están en, en una racha, bueno, ya perdida, pero bueno, fueron 10 juegos muy sí. buenos. Y yo creo que el, el, lo mejor de esto es el timing, ¿no? Porque ese era el momento de calentarse. Este es el momento de jugar bien para cerrar fuerte la temporada. Yo no creo que les dé este buen momento para alcanzar a Tampa Bay, porque la Tampa Bay no ha bajado el paso, la verdad, sí uh -huh. se están acercando, pero yo creo que ya los seis juegos que pueden quedar en el calendario no les van a ser suficientes para alcanzarlos, pero eh, este era el momento de los Yankees de regresar, han regresado, están en postemporada, y ya, pasando a octubre, yo creo que ya es punto y aparte, yo creo que lo ahorita con lo que se pueden preocupar es quedar bien en, el, en los standings para, para ver con quién
1: van a pelear en los playoffs. Sí, y, y más tarde en este episodio vamos a tocar ese punto, los playoffs, porque ya técnicamente esta semana quedan definidos, no técnicamente, va a quedar definido esta semana. Ya hay algunos equipos mm -hmm. que están en la postemporada, pero siguiendo hablando de los Yankees, es que sí supieron recuperarse de esa cadena de descalabros, de ahora con 10 victorias, que en un momento muy importante, y es que Kike lo hicieron a base de palos aseguraron los playoffs a base de pelotas en órbita eso fue lo lo que destacó esta semana yo creo en las Grandes Ligas y es que en la serie contra los Blue Jays que yo creo que fue crucial porque estaban debajo en el standing de los Blue Jays conectaron 19 cuadrangulares en una en un margen de tres juegos 19 home runs en un margen de tres juegos eso es un récord de las Grandes Ligas aparte anotaron 43 carreras y es su mejor cantidad desde hace 90 años, cuando su line-up de 1930, entre el 14 y el 17 de junio de 1930, pues tenía un par de nombrecillos como el de Babe Ruth y Lou Gehrig, que en aquellos años combinaron para 45 carreras en tres juegos. Y es que eso es lo que caracteriza a los Yankees de Nueva York, el bateo. Siempre hemos hablado de que los Yankees tienen una ofensiva pues incomparable, que siempre quedan los líderes de cuadrangulares, del primero al noveno te pueden sacar la pelota sin problema alguno, y no fue la excepción ya que estamos viendo pues a nombres emerger pues inesperadamente compaginados con gente que sí se esperaba ver batear cuadrangulares como George como Giancarlo Stanton pues obviamente es, es una muy buena sorpresa, y es que Kike en esa serie contra los azulejos de Toronto en el primer juego, en el juego inaugural de la serie, conectaron seis cuadrangulares. En el segundo conectaron siete. Y en el tercero y último, seis cuadrangulares más. Y esto es un récord de las grandes ligas. Tres juegos seguidos conectando seis home runs o más en cada uno de esos encuentros, Kike. Sí,
2: la verdad pues, es que ese equipo está hecho para pegar palos. La verdad, no hay duda de eso. Yankee Stadium está confeccionado para que estos jugadores peguen palos y se ha visto, ¿no? Y la verdad, esa serie contra Azulejos de Toronto, clave, 100%. Yo creo que esa serie ha sido la más importante de la temporada para los Yankees porque era regresar de atrás porque ya estaban muy rezagados en el, en el standing. Ya Blue Jay se veía más confiado. Yo creo que después de esta derrota con ellos, pues estas barridas Van a caer un poquito las morales allá en, 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 Toronto. en Toronto, bueno, en Buffalo, pero bueno, <ríe> eh, pero pues habla de, del tipo de equipo que es Yankees de Nueva York y, pues, uno como, como equipo rival al que el que se va a enfrentar contra él tiene que cuidarse porque esa pelota va a volar todo el playoff y se está viendo. Luke Boyd no se ve. Eh, que se va a parar pronto de esa destacada de home runs, la verdad es uno de los jugadores más fuertes de la liga y se nota en uh -huh. su físico y en la manera de cómo conecta la pelota, George, que la verdad ha quedado de ver, igual que Stanton por cuestión de lesiones, pero igual son jugadores que te van a poner la pelota fuera del estadio sí o sí, si te equivocas, entonces... Eh, con esto, yo creo que también eh, el modo de batear que están tomando ahorita los Yankees está ayudando mucho a su picheo para que sus pitchers, pues estén un poco más tranquilos de que van a tener apoyo desde el principio del juego. Y la verdad, lo pudimos ver este fin de semana contra los rivales en Mediar rojas de Boston que igual se soltaron los maderos, excepto el domingo. Eh, que fue, la verdad fue una sorpresa que hayan estado eh, sin batear como han estado bateando, pero uh -huh. es un juego nomás, no es nada que alarmarse. Van a seguir los maderos prendidos y vamos a ver cómo cómo, cómo se presentan los Yankees de Nueva York en octubre, porque ya están sí. sedientos del número 28.
1: Sí, así es, los Yankees llevan pues ya 10 años, son 11 temporadas desde el 2009 que están buscando el número 28, a ver si, si pueden llegar a ello. Y, que pues decíamos el récord de tres días seguidos conectando seis cuadrangulares o más. Y como si fuera poco, esta fue apenas la tercera vez en la historia que un equipo pega cinco home runs en tres juegos consecutivos. Así que mira, los Yankees simplemente rompiendo récords en lo que hablábamos, que es la era del cuadrangular, la era del home run. Pues aquí está otro tipo de, sí, sí. de récord en lo que es cuadrangulares. Aparte, en el juego del jueves, que rompieron otra hazaña más, como si fuera poco de lo que estábamos hablando de las 43 carreras en tres juegos y los, los juegos consecutivos con seis cuadrangulares. Pues en el último juego de esa serie contra los Blue Jays, en la cuarta entrada conectaron cinco home runs, lo que es eh, el récord de la franquicia y el récord de grandes ligas. Empataron el récord de grandes ligas con cinco cuadrangulares en una entrada. Y lo hicieron de manera, pues, bastante grata. Porque fue un back-to-back-to-back. To back to back. Tres home runs en fila. Brett Garner, DJ LeMahieu y Luke Voigt. Y, y aparte, Kike, en esta misma marca, en, este mismo, en esta misma hazaña, hay otra marca, es lo que quiero decir. Porque los Phillies ese mismo día, en la primera entrada de su juego, conectaron tres cuadrangulares al hilo. Y los Yankees lo hicieron el mismo día, en la cuarta entrada. Y esto marca la tercera vez en la historia de las grandes ligas que múltiples equipos llegan a tres cuadrangulares consecutivos en el mismo día. Una coincidencia <risa> más. Los equipos que lo hicieron en años anteriores pues fueron los Royals y los Twins de, de el 4 de septiembre del 2000 y después lo hicieron los Diamondbacks y los Giants el, <coughs> perdón, el 22 de agosto del 99. Así que es algo simplemente que que dice uno, bueno, lleno de coincidencias, ¿no?, para los Yankees. Y como si fuera poco después ese back-to-back-to-back, to back to back, que, que deja una marca de por medio, cae un out y llega un back-to-back back de Stanton y Gleyber Torres. Así uh -huh. que cinco cuadrangulares en la entrada de los Yankees, en la cuarta entrada de los Yankees contra los, los Blue Jays. Y uno veía a Charlie Montoyo, el manejador de los Toronto Blue Jays, y pues decía, bueno... ¿Qué, ¿Qué hago? ¿No? Ya...
2: Sí, ya, sí, es que... ¿qué,
1: ¿Qué haces? ¿No? Siendo
2: manejador, pues uno quiere que sus pitchers eh, tengan su juego, pues, pero al final de cuentas hay, hay equipos como los Yankees de ahorita que lo que le tires te van a poner la pelota del otro lado. Entonces no es tanto la culpa del pitcher. Bueno, tal vez sí, el pitcher no, no ejecute bien sus picheos, pero ya para que te peguen cinco home runs en una sola entrada... No es un line-up fácil. Sí, ¿no? la verdad. No es una line-up fácil. No, no, no. Y la verdad, cualquier error se ve en el marcador. Quieras o no, eh, sea un solitario, sea con hombres en base. Los Yankees cometes un error y se va a voltear el juego. Lo pudimos ver este fin de semana contra los Mia de Boston, Martín Pérez los tenía blanqueados, llega a la séptima entrada y se sueltan los maderos. Se van uh -huh. a extra y, y terminan ganando el juego. Entonces ninguna, ninguna, ninguna... Ventaja está segura, ventaja, ¿no? Ventaja, sí. Ninguna ventaja está segura con este equipo. Y es lo emocionante, ¿no? A ver qué es lo que sucede en postemporada. Yo creo que en postemporada la clave sería su picheo, más que la ofensiva. Sí. Porque los equipos que van a pasar a playoffs no son equipos fáciles tampoco. Entonces
1: vamos a ver qué pasa. Sí, y Kike, en, en esa hazaña de los cinco hombres una entrada, como en todo lo que hemos visto de ofensiva de este año de los Yankees, estuvo involucrado el mismo nombre, Luke Voit Que es. sin duda ha sido esa sorpresa grata para el equipo de los Yankees, sobre todo después de esos años donde tuvieron experimentos seguidos en la primera almohadilla. Y esta temporada, aquí que Luke Voit ha estado excepcional. Sin duda es un candidato al MVP. No digo que lo vaya a ganar, pero es un candidato claro al jugador más valioso de la liga americana. 21 cuadrangulares, 49 impulsadas, promedio de 286. Y lo impresionante aquí es su OPS de 1000, 1.002, técnicamente. 1.002. Y es que cuando se lastimaron la gran mayoría del lineup titular del Nueva York, hay dos jugadores que resaltaron y que cargaron con el equipo. Uno fue Clint Frazier. Que siempre ha sido el jugador infravalorado de los Yankees que él sube y baja, ¿no? Del equipo. Un día está, el otro no. Y Luke Voigt, que lo sigue haciendo. Y en un line-up muy a la, a la nueva era, por decirlo así, por parte uh -huh. de Aaron Boone, donde Luke Voigt es el segundo bat casi todos los juegos de los Yankees. Y son 21 cuadrangulares, está liderando Grandes Ligas por 5 home runs aproximadamente. Estamos hablando de que realmente está aprovechando el Yankee Stadium. Y no lo digo sin argumentos. 15 cuadrangulares han sido en casa. 15 sí. cuadrangulares de sus 21 son en casa. Esto te habla de que Luke Boyd está aprovechando su localía. Y esto a final de cuentas, mira, se refleja en el standing, Así los Yankees. Es. Están ganando.
2: Claro, como te decía, ese line up está hecho para Yankee Stadium. Luke Boyd está hecho para Yankee Stadium. Se uh -huh. nota en su swing, en la manera como le pega la pelota. Y esa mancuerna, Ricardo, que tú mencionas de Luke Boyd y de Clint Fraser, la verdad, a mí me, me gusta más que la dupla de Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Clint Fraser y, y Luke Boyd se han mantenido en el terreno. Así es fácil. Y, y Stanton y Judge, sí, que son MVPs y, y que son... Eh, caballazos, que sí, son, sí lo son no es para quitarles méritos, pero para mí que no se puedan permanecer en el, en el juego toda una temporada la verdad ah, me, me quita un poco de ánimos con, con este tipo de jugadores y, y hemos hablado del tema de Clint Fraser que es un jugador infravalorado que no le dan la oportunidad que se merece y ahí tiene mucho tiempo la organización y ahora en esta temporada corta gracias a las lesiones de estos dos jugadores que ya mencioné le dan la oportunidad de permanecer en el equipo grande y está dando los resultados que todos esperamos.
1: Sí, en 34 juegos, Clint Fraser tiene 8 cuadrangulares, 26 impulsadas, batea de 2,96, dos robos de base, un triple y seis dobles. Realmente está haciendo su, su trabajo Clint Fraser. Y pues hablamos de un lineup de los Yankees que se convirtió pues en el líder de cuadrangulares de la Liga Americana, que es algo que veíamos que poseían los White Sox, ya no, 91. Mm -hmm son los que tienen los Yankees hasta el momento, porque todavía les quedan 7 juegos por jugar, así que muy probablemente lleguen a la cifra de los 100 cuadrangulares, que pues en una temporada de 60 juegos, 100 home runs son muchísimos, a fin de cuentas. Sí, claro. Y te digo, aquí que, que Luke Boyd es una grata sorpresa, sobre todo para los Yankees, porque hay que verlo así, mira, esta temporada es de 60 juegos, y Luke Boyd tiene 21 cuadrangulares. Si lo convertimos a una temporada de 162 juegos, Luke Boyd está en un ritmo para conectar 70 home runs. Son palabras mayores. El último que lo hizo fue Barry Bonds en el 2001, cuando rompió el récord de 70 de Mark McGuire, cuando él conectó 73. Así que,
2: sí, ah, obviamente,
1: sí. Es, es, es pensar, no es ser optimista y demás, pero mira, está ese ritmo pues, histórico, Luke Boyd. Y es que aquí lo curioso, que es que en el 2019... Conectó 21 cuadrangulares en 510 apariciones. Hoy tiene 21 cuadrangulares ya, la misma cantidad del año pasado, en uh -huh. menos de la mitad de turnos, en 204 apariciones al plato. Si eso no los impresiona, pues a mí sí, porque simplemente te está hablando sí, de sí. que Locke realmente dio un paso enfrente en este 2020. Está cargando con los Yankees. Es, es, es algo que a mí sí me hace mucho ruido. Y que para redondear este punto de por qué es una grata emergencia en Yankees como jugador, es porque él no era nadie realmente antes de estar en los Yankees. No me malinterpreten, pero es que fue drafteado, fue seleccionado en el, en el draft del 2013, en la ronda 22 por los Cardenales de San Luis. Realmente fue una selección de últimas rondas. Y fue un prospecto que si bien no jugó mal en las ligas menores, no hizo mucho ruido. Pasó desapercibido por muchos. Pero no por los Yankees, ¿eh? que han tenido siempre esa capacidad de hacer un prospecto cualquiera, por decirlo así, un jugador de todos los días. Es algo que se le aplaude a los Yankees, tienen esa capacidad. Y en el 2018 Luke Boyd estuvo subiendo y, y bajando en la organización de los Cardenales. Llegaba al equipo grande, lo mandaban a A y múltiples ocasiones. Hasta que en el 29 de julio los Yankees enviaron a Giovanni Gallegos, que ahora es el cerrador de San Luis, y a Jason Shreve por Luke Boyd, quien desde ese momento comenzó a batear y parece que no piensa dejar de hacerlo en los próximos días. Y se ganó la titularidad de la primera base, o mínimo como bateador designado, ¿no? En la organización de los mulos del Bronx. Y digo que esto es una grata emergencia porque, no sé si te acuerdas que de Greg Beard o de Tyler sí. Austin. Sí. Esos sí, tal, eran los esperados, Austin, ¿no? Que,
2: que a nadie se le olvida... Ese encuentro que tuvo con Joe Kelly, ¿no? Y se veía como que él iba a ser el primera base de los Yankees de Nueva sí. York por mucho tiempo. Y la verdad, ahora ni sabemos dónde está. Entonces, eh, ese, ese detalle que dices tú de los Yankees es, es un punto muy interesante que tienen esa capacidad de tomar a un don nadie, por decirlo de cierta manera, y hacerlo uh -huh. una superestrella. Y lo estamos viendo ahorita con Luke Boyd. Ya se está convirtiendo en una superestrella en Nueva York esos eh, home runs que está pegando a, a un paso histórico hablando ya en números de Mark McGuire de Barry Bonds, o sea, no cualquiera te lo hace, ¿no? Sí, podrías decir, ¿no? Que eh, el Yankee Stadium, que está muy corto que, que se benefician los bateadores sí, eso pasa, pero igual le tienes que pegar a la pelota, Ricardo quieras sí. o no, le tienes que pegar a la pelota y se le está pegando a la pelota y se está yendo de, detrás de la barda. entonces, enhorabuena por Luke Boyd eh, un nombre fresco para la organización de los Yankees de Nueva York Después de tantas eh, tantos años de los mismos nombres Esta nueva generación de bombarderos del Bronx Se ve bien Nomás falta ajustar un poco la salud de Stanton y Josh Para que este equipo ya llegue sólido a la serie mundial
1: Sí, totalmente de acuerdo Y, y es que algo que, que, que hay que destacar es que Luke Boyd se ve en mejor forma En mejor condición física sí. años pasados Siempre ha sido un hombre grande pero ahora se ve un poco más delgado y eso quiero pensar que sí, le ha sí, ayudado sí. realmente. Y simplemente, pues para poner en contexto, Greg Bird, que era de quien se esperaba que fuera el primera base por muchos años, ahora está en sucursales de Phillies, ni siquiera está en Grandes Ligas. Y Tyler Austin ni siquiera está en Estados Unidos, está jugando béisbol en Japón. Para que se den una idea de qué también le cayó la llegada de Luke Boyd y que evolucionara como pelotero pues a los mulos del Bronx. Sin duda, un jugador que ha demostrado esta temporada pues que hay sorpresas, ¿no? En el béisbol existen sorpresas año con año y él ha sido esa gran sorpresa a mi punto de vista en este 2020 como bateador. Sin duda, Kike, platicamos claro. que platicamos que los Yankees tienen un desafío muy fuerte para la postemporada porque si bien el line es el mejor a la ofensiva quizá de la liga americana, el pichero no lo es. Ese es su talón de Aquiles. Podemos hablar sí. de un lineup que tiene a Clint Frazier, Aaron George, Stanton, Luke Boyd, incluso, pues, Giorgela y demás, Gleyber Torres. Pero cuando ves una rotación que el día que no tira a Gary Cole tiene todo tipo de problemas, estamos en problemas. Realmente sí, sí, estamos sí. en problemas. Masahiro Tanaka, hasta eso que en los últimos días ha podido mejorar en su temporada. Pero a decir verdad, no, yo no lo siento como una garantía de diferencia de Garrett Cole, que nosotros hablábamos semanas atrás también de esa buena racha que tenía de victorias, lo salamos para su mala suerte, la maldición de plata en órbita, y tuvo tres derrotas consecutivas, pero ya está de nuevo, ¿no? En las vías del tren ya está realmente tirando como Garrett Cole. Y, y es que en los playoffs eso es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué va a pasar con la rotación de los Yankees de Nueva York
2: pues vamos a esperar que pase pues algo bueno. Es que Gary Cole no puede con todo. Incluso este año se ha visto un poco, pues no como el que esperábamos, ¿no? No como el que tanto se anunciaba, el Gary uh -huh. Cole eh, dominante. El sí ha sido, decir, los ponches, ¿no? Sí, sí ha sido dominante, pero también tuvo sus malos juegos. Uh -huh. Y se vio una racha muy mala que también influyó en esa racha de juegos perdidos de los Yankees de Nueva York. Pero pues, como dices, ese es el, el, el talón de Aquiles de los Yankees. Pero igual, eh, de nada sirve meter 20 carreras si te van a meter 21. Entonces, eh, vamos a ver, no está siendo el Yankees de Nueva York que nosotros pensábamos, que nosotros dijimos al principio de temporada que iban a barrer con la Liga Americana. Yo creo que los White Sox han tomado la batuta de ese equipo y se ha sí. visto teniendo el mejor récord de esa temporada. Pero pues yo creo que... Todavía no podemos descartar a los Yankees de Nueva York como un, un contetiente a la Serie Mundial.
1: Sí, yo pienso igual, ¿eh? porque sí, Gerrit Cole sin duda es su caballo en la rotación. Récord de 6 y 3, eh, efectividad de 3.00 en 11 juegos. Dos juegos completos, que eso es algo muy importante. Sí, cierto, uno fue en un juego de siete entradas, pero no se quita mérito, y uno fue blanqueada. Y ha permitido 13 home runs, ese ha sido el detalle de Gerrit Cole, le han sacado mucho la pelota del parque esta temporada, veremos si en los playoffs, porque ya después de estos 60 juegos nada importa, lo que importa sí. es el camino por delante, a final de cuentas. Montgomery yo no siento que esté listo así como para, sobre todo pensando que la primera ronda va a ser a ganar dos de tres juegos, tienen uh -huh. que enviar a lo mejor de lo mejor en esta primera ronda. Y yo siento que sería lo, lo mejor ahí, Gary Cole, Tanaka y J.A. Hap, J. Hap que, que a pesar del inicio frío, le ha dado vuelta también al asunto de efectividad de 3.25 en ocho salidas. Así que hay que ver, ¿no? Hay que ver realmente si los Yankees pueden sobrellevar esa, esa rotación, porque yo siento que el bullpen es lo que lo que tienen como fortaleza en su staff de picheo. Sí. Ver a Britton, ver a Luis César, que lo ha hecho bastante bien, a Chapman, Chad Green, incluso... Eh, Jonathan Luise, a que yo siento que, que ha sido uno de los mejores talentos jóvenes en esa organización, y por qué no que alguien que a mí me ha gustado desde que lo subieron es, es David García, este novato que uh -huh. salvo su última salida contra los Medias Rojas ha lanzado excelente.
2: Sí, dos y dos el récord de... Un jugador que lo comparan con Pedro Martínez, ¿no? Que, que se dice que, pues, por su complexión uh -huh. de baja estatura, pues se asemeja un poco a Pedro Martínez. Eh, pero igual ha sido un caballito ahí muy bien colocado para los Yankees de Nueva York que les ha ayudado mucho a, a, a pues a balancear un poco esa rotación y ese staff de picheo que, que la verdad se tambalea de juego a en juego, entonces... La verdad, enhorabuena. Pero vamos a ver qué pasa, Ricardo. Va a estar muy interesante el asunto de los Yankees de Nueva York en la postemporada.
1: Sí, a final de cuentas, mira, como digo, los 60 juegos ya pasaron. Hay que ver de qué manera se van a fajar en los playoffs. Sí. Porque ciertamente la Liga Americana parece que ya está definida un poco adelante. Más adelante lo vamos a, a hablar. Y a ver si los Yankees realmente vienen listos ya en esta temporada. No es fácil en una temporada de 60 juegos, obviamente. Pero a fin de cuentas, mira, te digo, el que es perico donde quieres ver es lo que claro, dicen. Así claro. que hay que ver. Lo vamos a ver en, en las siguientes semanas ya que, de qué están hechos los Yankees de Nueva York. Yo sí siento que esta temporada va a ser muy interesante. Y a fin de cuentas, pues, están dándole vuelta a la página, ¿no? Deja mala racha, que es lo más importante. La dejaron atrás. Ya están en los playoffs, que eso es lo que importa. Uh -huh. Y, que platicábamos de que Luke Boyd es un candidato al MVP. sí. Así que ya estamos terminando la temporada. Al equipo que más le quedan juegos, le quedan aproximadamente siete. Por ejemplo, los cardenales de San Luis que estábamos platicando que tenían un desafío impresionante por, pues porque técnicamente estuvieron dos semanas sin jugar. Eh, ya tienen 50 juegos, les restan 10. Obviamente es el equipo que más juegos tiene por delante. Pero van a tener dobles jornadas, así que independientemente de lo que suceda, ya se acaba la temporada regular el siguiente domingo. Por, por eso nosotros decidimos en estos 50 juegos mínimo que han pasado, pues dar nuestros MVPs, nuestros Cy Youngs y nuestros novatos del año. Así que uh -huh. ustedes escuchando esto ya pueden estar pues diciendo al aire, ¿no? ¿Quién es su MVP? Si están de acuerdo, ¿no? ¿El Cy Young, el novato del año? O pues en nuestras publicaciones que en esta semana estarán viendo pues interactuar con nosotros. Muy importante. Claro. Y, y que yo quiero escuchar que me digas... Para ti, ¿quién y por qué es tu MVP de la Liga Americana primero? Ok,
2: fácil, y ya lo he dicho, José Abreu. Uh -huh. eh, yo creo que ha sido un líder en este equipo joven de, de Chicago White Sox, que ya está en la temporada, que tiene el mejor récord de la Liga Americana. Ha tenido una temporada de sueño, la verdad, después de muchos años, y ya lo hemos comentado varias veces de estar siendo tan constante, de tener números buenos, bateando arriba de 300, pegando home runs, impulsadas, y no se le estaba poniendo atención. Ahora que el equipo de, de White Sox ya está en la postemporada siendo uno de los caballos negros que, de ¿verdad? Ha sorprendido a más de uno, incluyéndome a mí. Eh, yo creo que Abreu ha sido el, el pilar de ese equipo. Para mí el MVP, sí, muchos se fijan en el WAR se fijan en, 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 en muchas estadísticas, pero para mí un MVP es un jugador que ayuda a su equipo a llegar a postemporada por sus aportaciones en el campo y fuera del campo. ¿sí? Y ahora, para mí Abreu y mi, y mi candidato en la liga nacional, que ahorita lo voy a mencionar, eh, es ese tipo de jugador, ¿no? que, que, en el, que en el terreno da todo, ha jugado muy bien, ha tenido muy buenos números, y la verdad, para mí, es el merecedor del MVP de la liga americana.
1: Mira, Kiki, que yo estoy totalmente de acuerdo. Y sí, yo tampoco soy un gran fanático del War. No lo no lo desconozco, por decirlo así. Pero no saben lo que yo me sí. fijé. Pero, curiosamente, José Abreu entre jugadores de posición de la Liga Americana es el líder de Ward. Con 2.9 solamente en la Liga Americana le gana Shane Bieber con un WARD de 3.
2: Bueno, eh, un, un pequeño paréntesis, Ricardo, yo creo que estaría bien explicar un poquito qué es el WAR. Ok. Para, para la gente que no, que no está muy metida en, la, en esto de los números fríos. La sabermetría,
1: ¿no? ¿no? que le lleva. Sí, 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 sí.
2: Eh, Pues eh, si quisieras tú, Ricardo, de, de explicar un poquito rápido qué es el WAR para que nos entiendan de lo que estamos hablando.
1: Va, ok. Lo que, pues, WAR significa wins above replacement, así que victoria sobre reemplazo. Y técnicamente es una estadística que no está estandarizada como sabermetría de tal porque no usa los números tradicionales. Y hay muchos factores que entran en lo que es el WAR. Y, y realmente aquí lo que le dan de importancia es la contribución del jugador a su equipo. Uh -huh. Y aplica muchos factores, ya sea el estadio donde están jugando, carreras salvadas a la defensiva, carreras generadas corriendo, carreras producidas como bateador. La, y es un sinfín de cosas. Así que el Básicamente, guard...
2: básicamente es, el, es el, el valor del jugador. ¿Cuántos juegos vas a ganar Teniendo a ese jugador en el, Así en, el, es. en el campo, básicamente. Y es una métrica que se que ha utilizado en los últimos años para definir el MVP. Obviamente, Mike Trout ha sido líder en Warren muchas temporadas seguidas. Uh -huh. Entonces. Eh, como decía, para mí esa estadística sí es muy buena, sí te da una idea del tipo de jugador de que estás hablando, pero yo creo que en el campo es otra cosa, ¿no? Una cosa son los números y otra cosa es el campo. Y para mí eh, influye más el, lo que la presencia de ese jugador en el campo y lo que representa en un lineup. Y José Abreu es el líder de los Chicago White Sox, un equipo joven, un equipo... ¿Sí? Lleno de ganas de ganar y, y ya están postemporada. Lo hemos, hemos querido ver ese equipo en postemporada por mucho tiempo. Ya está, está listo para enfrentarse a los equipos de la Americana. Y
1: José Abreu, para mí, es el MVP. Sí, Kike, y es que mira, que, que son tantos factores que entran esto del lugar. Te decía bateo, el corrido, el fildeo, y pues también hay para pitchers, pero hay mucha gente que no le da tanta importancia en el guard de un pitcher porque simplemente pues, lanza y fildea, ¿no? Sí. Es raro, pero también contribuyen de gran manera. Cuando, por ejemplo, Clayton Kershaw en el 2014 tuvo un guard de 7.2, que pues, fue su temporada MVP. Para, pues hay que poner eso en, en contexto también. Un guard de 7 aproximadamente es a lo que le dicen del calibre de MVP, del de 5 es el guard para un jugador todo estrella un all-star, y de 3 aproximadamente por temporada es de un jugador del día a día. Un jugador bueno, por decirlo así. Abajo de 3 puede ser un jugador de banca o con una mala temporada, pero esta temporada es diferente porque es una temporada corta. Estamos hablando que un guard de 3 se puede traducir realmente a, a un guard de aproximadamente 7, ¿no? Así que simplemente para... Para meterlos un poquito al mundo de la sabermetría que hoy en día pues, es algo que se está utilizando mucho, sobre todo pues, en los medios, en, la, en los reporteros y la gente que vota realmente por los MVPs y demás. Pero si nos quedamos en cosas más tradicionales, Quique, yo sí estoy de acuerdo contigo en que José Abreu es el MVP. Ya dijimos que hasta en War es líder. Pero realmente... En Grandes Ligas, ahorita es el líder de producidas, tiene 53 impulsadas, que si lo traducimos a una temporada de 162 juegos, son a, a alrededor de 140. Es un mundo de carreras impulsadas. Es exagerado. 50, sí, es muchísimo. Y en 53 juegos. Tiene 18 cuadrangulares también. Realmente, y, él estaba en el liderato de home runs, y Luke lo, lo rebasó, tiene 21. Y en promedio de bateo tiene 335. Eh, José Abreu está en tercer lugar solamente detrás de su compañero Tim Anderson, que se está jugando pues el título de bateo con DJ Leigh Mayhew, que tiene 361. Tim Anderson se puede convertir en el primer jugador desde Altuve con temporadas seguidas ganando el título de bateo. Así que eso es otro, otro dato que hay que tomar en cuenta. Así que yo, yo estoy de acuerdo contigo. Ver que todo esto que está haciendo José Abreu, pues te habla realmente del calibre, ¿no? Que sí es un jugador muy consistente, pero que ahora está dando un paso adelante también. Que aparte uh -huh. de, la de la consistencia está la excelencia, ¿no? En la caja de bateo. Sí. El OPS, el OPS, ¿no? El porcentaje de envasados más el slogan de... de 1032, el promedio 335, 72 hits en 215 turnos, o sea, simplemente estamos viendo una temporada excelente de José Abreu y me acuerdo de, de un comercial que hicieron los White Sox uh -huh. hablando de José Abreu, de, al, que el mensaje es, este jugador que nos ha dado tanto a nosotros, ahora nos toca a nosotros devolvérselo y hay que ver si a los White Sox les basta. Yo realmente sí los veo como ese rival a vencer. Sí. Tomando en cuenta lo que han hecho en la temporada regular para esta postemporada Kiki.
2: Kike. 100%, 100%. Entonces, como te decía hace rato, en el segmento anterior, eh, tomaron la batuta de los Yankees. Y eh, uh -huh. se convirtieron en el equipo a vencer y el mejor equipo de la Liga Americana. Sorprendentemente, la verdad. Pero bueno. ¿Sí? En la eh, Nacional,
1: Kike, sí, ¿quién es tu MVP?
2: Pues, en Liga Nacional, pues, ¿quién más? El niño, Fernando Tatis Jr. Estaba entre él y Manny Machado también de los eh, San Diego Padres, pero yo creo que eh, Fernando Tatís es un fenómeno, es un fenómeno que lo hemos visto desenvolverse en el campo de una manera impresionante, como un veterano, ¿no? Como si ya llevara años en la liga y no, apenas es su segundo año en, en, en la liga nacional y ese equipo es Lam Diego que la verdad sorprendiendo muchos, comiéndole los talones a los Dodgers, no creo que los alcancen, pero hey, se quedaron muy cerca de... de de empatarse con un monstruo que es los Dodgers de Los Ángeles. Podríamos hablar también de Mookie Betts eh, que también ha tenido un temporadón impresionante después de cambiarse de liga, pero yo creo que Fernando Tatís, por los mismos estándares que yo te estoy hablando, ¿no? De de cómo contribuye la presencia de Tatís en un equipo como San Diego, ¿no? Uh -huh. eh, no es el veterano que de mil batallas como es Abreu, pero da esa chispa en el campo, ¿no? Y al momento de fildear, al momento de batear eh, la verdad, es, eso no se puede contar con números. Para mí, Fernando Tatis es un jugador que vamos a ver mucho tiempo en San Diego y posiblemente en la Serie Mundial de este año.
1: Bueno, yo también pienso que Tatis sin duda es un gran jugador, Quique. Pero pienso que... Ya lo rebasaron esta temporada, algo que parecía muy poco probable, porque el ritmo que llevaba Fernando Tatís, pues es que realmente ver 15 cuadrangulares, 41 impulsadas, eh, 209 turnos más los 10 robos y todo lo que hace sí, sí, sí. corriendo las bases, es un jugador impresionante, no, no me queda duda de ello. Y tiene números que sí son para un calibre de MVP. Pero ver sus últimos 15 juegos, Kike, donde batea de 200, con uh -huh. dos cuadrangulares solamente y siete impulsadas. Que, y ver sus últimos 30 juegos que batea a 254 con cuatro home runs y tres impulsadas, ya me pone a pensar un poquito de que fue un muy buen comienzo de Fernando Tatís. Ha sido una muy buena temporada de Fernando Tatís, pero realmente no es mi MVP, no lo siento que sea mi MVP. Y para mí, un jugador infravalorado, es Freddy Freeman, y para mí en el 2020 en la Liga Nacional hasta hoy, Freddy Freeman es el MVP de la Liga Nacional. Okay. Y no te lo digo sin pensarlo, o sea, yo veo a un jugador muy consistente, yo, yo veo a dos jugadores consistentes en grandes ligas, uno era Anthony Rizzo esta temporada, hasta esta temporada, y Mike Trout, esos para mí eran los jugadores más consistentes, hasta que veo ahora a Freddy Freeman que pasa desapercibido por muchos, pero sin duda fue el reemplazo de Chipre Jones en Atlanta. Así lo siento yo. Y en esta temporada nadie tiene más dobles que Freddie Freeman. Tiene 20 extra bases, 20 dobletes. Lideran impulsadas la Liga Nacional. Está en segundo en promedio de bateo con 346. Y está en segundo en OPS.
0: Uh -huh.
1: Y en Slogan también. Así que yo te digo, realmente ver esos números de Freddy Freeman, donde te digo, 11 cuadrangulares, 48 impulsadas, sí. 45 anotadas, 20 dobles, que eso es algo que me hace impresionante, un triple, 346 de promedio. Yo te digo, para mí este es el MVP de la Liga Nacional. Y ya le toca a Freddy Freeman. Y me gustaría ver en Atlanta un MVP, fíjate. O sea, siento pues sí. que es un equipo que, que muchas veces... Eh, no te digo que pase desapercibido, pero se ve opacado por otras organizaciones. Y Freddy Freeman para mí es el mejor primera base de la actualidad. Y es un no out tan difícil. Realmente, pues, el, el OVP de Freddy Freeman de 464 te lo dice. Los equipos batallan para dominarlo. Si no te pega un doble, le das la base por bola y demás. Y es que yo, yo, lo, veo, yo lo veo así. Realmente yo lo veo así, pues... Es que en 53 juegos para mí ha sido, para, es la pieza más importante de Atlanta, claramente. Sí, sí, sí.
2: 100%. Y para mí
1: es el MVP, me quedo con eso. Pero no puedo descartar que Juan Soto llegó tarde. Me hubiera gustado ver un Juan Soto desde el principio de la temporada, porque tiene 11 cuadrangulares también, 32 impulsadas. Es el líder de promedio de la Liga Nacional, el líder de OPS y de Slogan. Así que un temporada donde Juan Soto, que no se espera menos. Uh -huh. e ese es un paréntesis que, que quiero hacer Me hubiera encantado ver a Juan Soto en, en esta temporada de 60 Juegos Y el otro punto Es que hay que, hay que considerar que Mookie Betts Está haciendo lo que está haciendo Como primero en la alineación Eso sí. es algo y, y en el 2018 sí se ganó el MVP Con números inferiores a otros jugadores Pero porque lo hizo como primer bate. Es algo muy importante Y de hecho uh -huh. lideran cuadrangulares La Liga Nacional tiene 39 impulsadas, que no es un mal número. Estamos hablando que Freddie Freeman tiene 48, así que tiene eh, que son 9 impulsadas menos. Está en sexto lugar de la Liga Nacional, batea de 303. Simplemente, bueno, ya sabemos que Monkey Bets es un peloterazo y de los mejores. Así que quiero, quiero hacer ese paréntesis, pero cierro mi idea. Freddy Freeman es mi MVP de la Liga Nacional, y me muero con ello, me aferro a ello. No,
2: que... no, sí, y te entiendo 100%, como dices, es un jugador que ha sido constante para mí no es el mejor primera base de la Liga, para mí de la Liga es? Nacional, es, primera... es antonio Rizzo, sí o a sí, okay. de la Liga Nacional, eh, pero, eh, sí entiendo tu punto, porque es tu MVP, lo puedo comprender, pero yo la verdad me quedo con Tatís. siento que Tatis y Slam Diego son la sorpresa del año y, y me voy a morir, como tú dices, con Tatis en el, como mi, mi MVP de esa temporada corta.
1: Yo, yo sé que este no era un debate, pero solamente para matarte tu punto de... Fernando Tatis <risa> batea 254 en los últimos 30 juegos, pues Freddy Freeman batea de 402 en sus últimos okay. 30 juegos. Así que con 8 cuadrangulares y 36 impulsadas. Los últimos, este último mes es lo que a mí me me pone a Freddy Freeman en mi lugar de MVP. Pero bueno, le damos vuelta a esta hoja para no pelearnos. Sí, para no agarrarnos del chongo ahorita. <risa> y vámonos a los Cy Youngs. Que, que dime quién es tu Cy Young de la Liga Americana. Creo que esta es unánime. Eh, pues eh, Shane Bieber.
2: Sí o oh, sí. Eh, la verdad eh, es impresionante lo que ha hecho ahí con Cleveland. Un equipo que oh, ha batallado de una manera muy extraña para mí. Eh, ese los bats de Cleveland. Eh, cómo han tenido problemas. Sí, ese cambio de Clevinger, que la verdad lo, lo comentamos en su momento, más que nada fue una decisión de la directiva de, de, de tener un tipo de, pues no represalia, sino que tener todo en orden, ¿no? Y lo vimos cuando sí. cambiaron a Trevor Bauer después de tirarle la pelota al señor Terry Francona. Pero yo creo que esa luz en el camino es eh, Shane Beaver, la verdad. Después de haber tenido tantos jugadores tan buenos como Bauer, que ya mencioné, Clevinger, Clevinger, eh, Carrasco, pues se ve, se ve que, que, que Bieber es el nuevo as de ahí, de, de Cleveland. Y pues la verdad los números hablan por sí mismos. Yo creo que tu, tu elegido es el mismo
1: del mío en la Liga Americana. Sí, y es que mira, simplemente hasta ahorita tiene la triple corona de picheo. Eso es algo que no se puede igualar. Son ocho juegos ganados, líder de la MLB. Tiene efectividad de 1.74, líder de la MLB. Y tiene 112 ponches, que son más de 300 ponches en 162 juegos, si lo hacemos en una conversión, que es sí. también liderato del MLB. Así que estamos viendo un pitcher que tiene la triple corona, todavía le queda una salida más, si es que no lo guardan los indios de Cleveland para la postemporada. Y yo creo que sin duda es, es, es el Sayong. Y cuidado, yo, nosotros dijimos que José Abreu es el MVP. Pero a mí no me sorprendería que Shane Bieber se llevara el MVP después de lo que ha hecho. Diez ponches es por juego, es una locura. Y sí, yo siento que es muy posible que Shane Bieber, si tiene una salida más de diez ponches, quique, que no permita carrera o mm. simplemente sea una joya más. Cuidado que ese MVP yo pienso que se le puede ir a las de los Indios de Cleveland. Y... Mira,
2: eh, entrando sí, mira. un poquito más en, en debate, ¿no? Y en polémica, ya que nos calentamos con el punto anterior. Eh, a mí, yo no soy el partidario de darle el MVP a un pitcher. Eh, sí, se entiende la, la, lo valioso que es un pitcher, pero para eso existe el Sion, ¿no? Eh, pero uh -huh. necesita hacer un, algo sumamente extraordinario para que se merezca el, el MVP al igual que el Sion.
1: Y bueno, eh, yo estoy de acuerdo, pero pues yo pienso que esto lo es. Es algo sumamente extraordinario. Eh.
2: Pues podría ser, pero la verdad no no se me hace tanto, pues vaya. Pero bueno, ese es un punto y aparte. Eh, pero sí, yo creo que Shane Bieber para mí es mi Young de la Liga Americana.
1: Bueno, respetable. ¿Y quién es tu Young de la Liga Nacional?
2: Pues eh, de la Liga Nacional es un tremendo personaje que la verdad se ha ganado... <risa> eh, se ha ganado pues muchos aficionados, ¿no? Primero que nada, por ser no, tan vocal. Sí, tan no, no vocal. precisamente por amigable, ¿no? Sí, no por amigable, no es buena onda. Se nota que es medio especial el amigo. Pero yo creo que, que, que es tan vocal con el comisionado y no se guarda nada y han tenido encontronazos, pues muchos ya se han de saber de quién hablo, de Trevor Bauer, un jugador que la verdad se ha visto en polémicas, pero no por eso no deja de ser un buen pitcher. Hablábamos de Jude Arvich, de los tremendos números que, que ha tenido, pero yo creo que también fue otra víctima de, de, de pelota en órbita nuestra maldición, porque ha, ha bajado un poco el ritmo, pero Trevor Bauer yo siento que no ha bajado el ritmo. Sí ha tenido un poquito de, de, de topes ¿no? en, el, en el camino, pero pues, para mí Trevor Bauer es mi Zion. Se, ve, se ha visto dominante todo el año, se ha visto que se está divirtiendo mientras pichea, um, ha sido vocal dentro y fuera del campo. No sé si viste, Ricardo, en el juego contra contra los White Sox cuando Tim Averson le pega un home run y le dice, no, pues que lo suba a su canal de YouTube, ¿no? sí sí lo Porque vi. sí, eh, eh, es, es algo que hace mucho Trevor Bauer, que se sienta y analice sus propios eh, turnos al bat con, contra, contra, bueno bateando y, ¿no? y los, y los sus picheos durante un turno al bat. Pero para mí Trevor Bauer es mi saiyón en la Liga Nacional. La verdad eh, se ha visto increíble este año con los eh, Rojos sí. de Cincinnati y los ha mantenido en la pelea. Yo creo que eso es sí, eh, muy y lo importante. más importante.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Y es que una de las carreras impresionantes de este 2020 ha sido el Cy Young de la Liga Nacional. Porque hablábamos de Sonny Gray al principio, lo que estaba haciendo, se viene se desploma a final de cuentas. Hugh Darvish, que a mí me hubiera encantado verlo con, sí. con, con un Cy Young, como el primer asiático con un Cy Young. Pero no está teniendo mala temporada, mala temporada. Y no tuvo una mala salida, pero fueron cuatro carreras en seis entradas. Ahora, el 20 de septiembre contra los Cubs, lo juego el domingo. Y eso sí te habla pues de que en esta carrera tan cerrada como que lo separa un poquito cuando vemos sí, que Trevor Bauer sí, está tirando sí. juegazos. Y yo siento que, para mí es Trevor Bauer también, pero cuidado con la siguiente de, salida de Jacob de Grom, porque tiene 80 ponches de Grom, Bauer uh -huh. tiene 88, pero uh -huh. yo siento que no te puedes descuidar con Jacob de Grom. No, no, y ¿verdad? aparte,
2: el, el hecho de la... De la... De la temporada corta influye mucho entre salida uh -huh. y salida, ¿no? Ya tienes menos margen de error. Si tienes una mala salida, te puedes quedar afuera de la carrera fácilmente.
1: ¿eh? Sí, así es.
2: Entonces, eh, sí. Pero al final de cuentas, yo creo que Trevor Bauer va a ser el ganador del Sion
1: este año. Todo lo definirá la, la próxima salida de Eddie Bauer, a mi punto de vista. Sí, sí, sí. Pero sí, al final eso. de cuentas, mira, Trevor Bauer segundo en efectividad. Eh, de... De la, de la Liga Nacional detrás de Corbin Burns de, de Milwaukee, que es un candidato al Sayongas, es una sorpresa de este 2020 tiene un 80 de efectividad Trevor Bauer nadie tiene más juegos completos que él, tiene dos juegos completos y ambos fueron blanqueadas, esto es una ventaja en esta carrera por el premio claro y, y son 88 ponches en 65 entradas, vimos lo mejor de Trevor Bauer hasta la fecha y sobre todo porque esa gente libre, es algo que influye. Trevor Bauer tiene esa garra sí. de querer cobrar en el 2021. Así sí, siempre sí, se Hay que pensar eso. en eso, ¿no? Y, y a final de cuentas yo siento que, que sí, para muchos es el gran favorito para el Cy Young de la Liga Nacional. Y Quique, vámonos al novato del año. Yo creo que esta fue la más sí. complicada porque, por lo mismo de la temporada corta, siento que no vimos tantos candidatos a novato del año, a pesar de que mm -hmm. vimos muchos debuts y vimos muchos jugadores, pero no, no hubieron... Realmente sí peleas de calidad, más sí. en eh, lo que ha sido, creo estarán de acuerdo, Kyle Lewis y Luis Robert. Y en la Liga Nacional, sí. pues si bien hemos visto calidad, yo creo que el, mi, quien yo pienso que es el novato del año, se lo debe llevar. Pero dime, que ¿quién es tu novato en la Liga Americana?
2: ¿A la Liga la Americana, la verdad, eh, sí estuve eh, un poco indeciso, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que al final de cuentas Luis Robert eh, ha sido clave. Es un jugador igual que José Abreu en ese equipo de White Sox. Yo creo que Luis Robert ha sido clave para el, para el éxito de los Chicago White Sox. Que sí, no se ve tan bien a veces la defensiva, pero yo creo que es lo mínimo que le puedes pedir, ¿no? Tú lo tienes ahí por su ofensiva y lo ha demostrado, ¿no? Pegando palos de arriba para abajo. Entonces, para mí Luis Robert es mi novato del año de la Liga Americana.
1: Y... Y, y curiosamente, sí, sí le han criticado mucho sus rutas y demás, pero es un excelente jardinero, eso es algo que, que hay que sí, considerar. Sí, sí. Pero a fin de cuentas es un novato, veremos que va a mejorar. Y mira, yo, yo siento que sí está muy cerrada en la Liga Americana porque yo yo decía Luis Robert iba a ser el fuerte candidato este novato del año. Sí. Pero Kyle Luis con los marineros decía es mi novato sí, del año. Sí, sí, sí. La verdad porque... estaba entre ellos
2: dos. Sí, estaba entre yo, ellos igual dos. yo.
1: No 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 veía una tercera opción porque sí pensaban Ryan Moncastle de los Orioles y, uh -huh. y Bobby Dolbach de los Red Sox, pero realmente no son competencia porque llegaron tarde en esta temporada. Siento sí, sí, que sí. sí, realmente es entre Kyle Lewis y Luis Robert. Y tiene números muy similares. Los dos uh -huh. tienen 11 cuadrangulares en este 2020. Robert gana por dos impulsadas, tiene 30. Cuando uh -huh. Luis tiene eh, 28, Luis tiene solamente tres dobles. Robert tiene 8. Luis, eh, tiene mejor promedio, que siento que eso es algo que, que va a ser la diferencia. Tiene un promedio de 286, un OVP, un porcentaje de envasado de 380, y un OPS de 864. Ah, en estas sí. tres estadísticas le gana a Luis Robert, que tiene promedio pobre de 235, se apagó en los últimos juegos. Un slogan de 464, que, que realmente no, no es malo, pero está por debajo de Kyle Luis. Y, un, y tiene un OVP de 294. No llega ni el 300. Y yo siento que esa va a ser la gran diferencia.
0: Uh -huh.
1: Porque también gana en ponches. Pero, a final de cuentas, es el mismo caso que el Sayong de la Liga Nacional. Siento que estos siguientes cinco días lo van a definir. Esta, esta sí, próxima sí, semana sí. va a ser la que diga quién va a ser el novato del año de la Liga Americana. Yo hoy por hoy se lo voy a Kai Luis uh -huh. Sobre todo porque he hecho un par de atrapadas muy... Muy buenas en, en el Jardín de los Marineros. Pero a fin de cuentas, si piensa uno, pues la colaboración de Luis Robert en un equipo que realmente va a llegar a la postemporada y va a ser, espero yo, un buen papel. Pues esta, a quien se lo den, yo pienso que... Sí, que, es pues, merecido. Sí, sí pero es final merecido para los dos. Sí, merecido para ambos. Pero a final de cuentas, yo me inclino por Kyle Luis y por mínimo. Uh -huh. Y en la Liga Nacional, Kike, dime quién es tú. ¿Tus Liga Nacional... Novato eh... el Año
2: así como hablamos hace rato del pitcher de los Yankees de Nueva York que se parecía que, que lo comparaban mucho con Pedro Martínez mi candidato para el novato del año de la Liga Nacional es Pedro Martínez estoy hablando de Sixto Sánchez este pitcher okay. de, de los Marlins de, de Florida bueno, de, de Miami, perdón que ha sido la sorpresa ¿no? que, que ha venido a arrasar con, con unas actuaciones espectaculares yo creo que desde que el fallecido José Fernández dejó de existir y dejó de estar con los Marlins no habían tenido una superestrella Sixto Sánchez yo creo que en esta temporada pues lo ha demostrado que es la nueva estrella en Miami y para mí es el novato del año sí o sí la verdad no yo no pues puede ser que, que haya otros jugadores que podrían estar un poco mejor que él pero para mí Sixto es un impacto enorme en esa organización de los Marlins que están en la pelea por un puesto en playoffs.
1: A final de cuentas, bueno, es nuestra opinión, muy respetable, yo también veo a Sixto Sánchez como un pitcher que va a ser probablemente el mejor latino en grandes ligas, y, y, y es que sí realmente ha tenido una temporada de ese calibre en sus seis aperturas récord de 3 y 2, efectividad de 2.75, muy buen repertorio, todavía no está siendo tan ponchador de 31 ponchas en 36 entradas, uh -huh. pero lo va a hacer, con ese repertorio obviamente sí, va a ser un de no, sí. Si tiras y cuando un digo, que, de es... Millas, cuando digo yo que, que es un Pedro un...
2: Martínez, cuando digo que es Pedro Martínez es porque la comparación está ahí, el movimiento, uh -huh. los picheos, el modo de pichar, o sea, cómo maneja su cambio la verdad es Pedro Martínez y lo tiene tatado en el cuello Ricardo, o sea el... El 45, ¿no? Sí, él creció mirando a Pedro Martínez y su juego es Pedro Martínez, entonces uh -huh. para mí Sixto es un jugador que ha tenido un buen impacto en los Marlins, que posiblemente veamos en, en playoffs y la verdad eh, para mí yo le regalo el novato del año
1: Mira que yo por más que acepto que Sixto Sánchez es un jugadorazo, no lo veo como el novato del año porque tiene menos tiempo y, y alguien que ha formado un rol importante en su equipo es Jake Cronenworth de los Padres de San Diego. El utility sí. Jake Cronenworth que juega segunda, juega primera, juega shortstop, donde lo, donde lo pongan hace su trabajo. Y fíjate que Cronenworth batea de 305, tiene 4 eh, cuadrangulares, tiene 20 impulsadas, tres robos, tres triples, 15 dobles. Realmente batea mucho y te da, bu te da buena defensiva y pues en donde lo pongan en la alineación de los padres responde. Es un jugador versátil y eso a mí me gusta mucho. La versatilidad de un jugador y que realmente sea efectivo. Uh -huh. y siento el, el ganarse la titularidad en ese equipo cuando llegó pues en un a un trabuco te habla que que realmente hizo un jugador muy bueno en 47 juegos. Yo lo veo como mi novato del año de la Liga Nacional. Y okay. sobre todo pensando que Sixto Sánchez todavía sí puede ganar el novato del año, pero no pierde la elegibilidad al 2021. Sí. Mí, porque son 50 número entradas. Sí, las la 50 entradas o no me acuerdo qué tal, 50 juegos, si no me equivoco, antes de, de la fecha límite de septiembre, antes de los septiembre, claro, pues, eh, pues le permite que la temporada que entra siga participando por el premio el novato del año. Así es que hay que, sí. hay que pensar eso. Yo siento que va a ser un factor que, que van a considerar también los, vot, los votantes a este premio porque Sixto Sánchez merece estar en una carrera el novato del año y lo está haciendo. Ya lo está haciendo en este 2020, pero pienso yo que va a ser un candidato más contundente para el 2021. Sí. Ese, caso, ese caso se dio con Dustin Maye. ¿eh? el año pasado, no fue elegible a Novato del Año, fue elegible esta temporada, pero no no, no, no lo veo yo realmente como para quitarle el Novato del Año a Jake Ronald.
2: Sí, eh, podría ser Ricardo, porque sí, bien dices, el próximo año puede ser elegible otra vez sexto, Puede tener más números por una temporada regular. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar el próximo año. Pero pensando que vamos a tener una temporada completa. Pero yo creo que me quedo con él como mi novato del año.
1: Está bien, muy respetable. Y solamente un paréntesis, una mención honorífica a Devin uh -huh. Williams. ¿eh? De los cerveceros de Milwaukee. este relevista sí. que realmente ha estado deslumbrante. y Ha sido lo mejor en el staff de picheo. Por encima de todos ahí en, en Milwaukee. Solamente ha permitido una carrera limpia hasta el momento en 23 entradas. Eso, si a ustedes no les hace ruido, no les impresiona pues a mí bastante. 47 <risa> ponches en 23 entradas. Estamos hablando de que por cada nueve innings poncha a 18.4 bateadores. Y, y, sí. y no, no me sorprendería ¿eh? que le den el, el novato del año a un pitcher relevista que en 20 juegos ha lanzado 23 entradas. Solamente ha permitido 6 hits. Ocho bases por bola. Este pitcher ha estado electrizante sobre el montículo de Milwaukee, que, que ha sido uno de los que les ha ayudado realmente Milwaukee a no, no salir de ese cuadro, de no salir de esa pelea en la búsqueda uh -huh. de la postemporada. Así que está la sí. mención honorífica, pero yo... Bueno, aquí que dice Sixto Sánchez, yo, yo digo Jake Ronenworth, así que ustedes en nuestras publicaciones previas, pro, próximas, mejor dicho, díganos quién es su novato del año. Quique, bueno... De esta manera ya vamos a llegar al, al final del episodio. que Me gusta mucho hablar de este tema ya después técnicamente y al final de la temporada. Y para cerrar, Kike, ya la gran mayoría de los equipos de la Liga Americana están dentro de la postemporada Ya hay cinco clasificados. Se están peleando técnicamente los, los comodines porque Tampa y Yankees ya están como primero y segundo. White Sox y Minnesota ya están como primero y segundo. De hecho, están peleando quién va a pasar como primero de su división. Uh -huh. Oakland ya está dentro los Astros están peleando ahí el segundo lugar con los marineros de Seattle que a, de último segundo eh, se metieron ahí a la pelea, están a cuatro juegos de, de los Astros de Houston, muy difícil pero todavía no aseguró Houston su segundo lugar por los marineros, y por el otro lado en la Liga Nacional so, pues no sorprende a nadie, los Dodgers ya están dentro y San Diego ya están dentro como primero y segundo de la División Oeste Fuera de ellos, teóricamente nadie está dentro de los playoffs. Pareciera imposible que los Bravos no entren, pareciera imposible que los Cubs no entren, pero lo, lo van a hacer eventualmente, pero en el momento que estamos grabando esto todavía no están dentro. Pero lo van a hacer, Quique. Y, 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 y lo que estaba pensando desde que estamos platicando de los Yankees, no de, pues que están detrás de Tampa Bay a cuatro juegos y que tienen que ganar la división y demás. Hoy por hoy están sembrados como quinto lugar de la liga americana, son la, la quinta semilla por decirlo, por traducirlo literalmente del inglés sí. y pues pensando que el primero va contra el octavo, que sería Tampa Bay contra Toronto, los White Sox irían contra Cleveland Oakland iría contra Houston y Minnesota iría contra los Yankees otra vez esa serie se va a repetir la, ya lo hemos una serie que cosas. la
2: verdad ha sido dominada 100% por los Yankees, no sí. le han podido ganar los Twins de Minnesota, y si se da esa serie, van a volar pelotas por todos lados, porque ese, ese equipo de Twins es bueno para pegarle la bola, ¿eh? entonces sí. va a estar pues, buena esa serie.
1: Y, y es que hay que ver también, ¿eh? obviamente esto es eh, pues para el, el lunes 21 de septiembre, todavía queda una semana para definir eso. Pero técnicamente la Liga Americana parece que esos pueden ser los matchups. Yo veo muy difícil que Seattle realmente entre la postemporada. Yo siento que sí van a ser pues, los Blue Jays y los, y los Indios de Cleveland quienes se lleven esos comodines. Y sí, a final de cuentas, mira, Minnesota no lleva años. Eh, uh -huh. Todas las veces que pasa playoffs se van en la primera ronda, no avanzan. Hay que ver si por fin pueden acabar con esa sequía. Y por el otro lado, aquí que en la Liga Nacional, pues decíamos, los Dodgers tienen mejor récord, están sembrados en el primero irían contra los rojos de Cincinnati. Estábamos hablando, que la Liga Nacional se puso, como nos tenía acostumbrados, sobre todo la división sí. central, muy cerrada, porque veíamos que San Luis, por, hoy por hoy, tiene el segundo lugar, pero tiene, pues, 10 juegos por jugar. Eh, Cincinnati tiene el tercer lugar, pero tiene un comodín. Milwaukee está, está técnicamente, es que Cincinnati está 27 y 27, y Milwaukee está 26 y 26 y está, pues como quien dice, a un juego de Cincinnati. Están también los gigantes de San Francisco, 26 y 26, hasta los Rockies siguen en la pelea a pesar del récord negativo, y los Mets que emergieron con su récord negativo, sí, pero un juego de mejor pelota y tienen récord de 24 y 29, y no están descartados aún. Así que en, en esta semana vamos a ver, a mí me gustaría ver que los rojos de Cincinnati fuera ese equipo que, que llegue a playoff, porque habíamos dicho pues que los White Sox y los Rojos son un equipo que, pod que podrían dar sorpresas. Parece que, pues, que sí, sí, sí puede llegar a ser algo, una hipótesis cierta. Y se está estaría, formulando. Estaría, eh, sí, se está formulando, exactamente. Y a final de cuentas, pues los playoffs si se terminaran hoy, en el momento que están escuchando esto, los Dodgers jugarían contra Cincinnati, los Chicago Cubs contra los Phillies, los Braves contra los Cardenales y los padres contra los Marlins. Así que, mira, esa, esa serie aquí que es el dato para pantallar al suegro de este episodio, ya en el final del episodio. Porque los padres avanzaron a playoffs por primera vez desde el 2004 y acabaron la segunda sequía más larga del béisbol. ¿Quién sí. crees tú que tiene la sequía más larga? los Marlins. Así es, le diste el clavo. Los Marlins no llegan a los playoffs desde que ganaron la Serie Mundial en el 2003, ya lo hemos dicho, están perfectos, que llegan a playoffs, ganan la Serie Mundial, lo hicieron sí, en el 98, sí. lo hicieron ahora pues en el 2003 hace 17 años. Así que mira que vamos a tener hoy por hoy hay un duelo de equipos con sequía, eso va a estar muy interesante. Y y los Padres yo me atrevo a decir, Quique, ahí va a haber quién es con un garrote en la cabeza en sus casas, que esta temporada los padres tienen el mejor equipo, pueden tener, mejor dicho, el mejor equipo de su franquicia. Han llegado sí. dos veces a la Serie Mundial, en el 84 y en el 98. En ambos equipos, eh, tanto del 84 y del 98, tenían pues a Mr. Padre, a Tony Wynn, que sin duda es un jugadorazo, azul, pues, salón de la fama, a final de cuentas. Pero yo sí veo pues este line-up de los padres con Tatis, ver a, a Hosmer, ver a Cronenworth, ver a Machado, o sea, que, que armaron un trabuco, un auténtico trabuco, y ver el picheo de, pues, Dinelson Lamet, que hoy por hoy es su as, ver a ahora Mike Levinger y, y demás, uh -huh. por, no, por no irme con tantos nombres, sí supera, pues, ver el, el, el equipo del 84, ¿no? De, de Tony Wynn, Carmelo Martínez, Greg Nettles, Garvey Templeton, Alan Wiggins, Steve Garvey. Y del 98, que tenían pues nombres para para los a los más jóvenes, pues que les puede sonar más como Steve Finley, Rick Bond, Ken Camineri, que fue fue MVP con San Diego, Chris Gómez, Wally Joyner, Carlos Hernández y pues Tony Wynn, Mr. Padre. Al final de cuentas, yo siento que lo, como estamos viendo a los padres jugar esta temporada, sin duda, se pueden convertir en el equipo... En el mejor equipo de la franquicia, de la historia. Sí, sí,
2: ya se habla, ya se habla que es el mejor equipo de los padres de San Diego, con muchos nombres fuertes, muchos nombres eh, que pesan, la verdad, van a llegar lejos. Para mí, podría llegar a la Serie Mundial del equipo de San Diego. Ojalá sí. y así sea.
1: Yo, yo pienso que si un equipo puede sacar a los Dodgers, son los padres de San Diego. Sí. Son los padres. Sí, y,
2: si hace dos años me hubieras dicho eso, la verdad te hubieras fachado como por loco, pero mira, sí. así es la pelota.
1: Y, y, y nunca han ganado una Serie Mundial. Pues decíamos, llegaron dos veces a la Serie Mundial. En el 84 ganaron solamente un juego. En el 98 pues la perdieron contra los Yankees. Así que, barridos sobre todo. Eso es un, algo más importante. Yo siento que este año, si no en la Serie Mundial, de todas formas van a ser ese equipo que nos dio de qué hablar. Que peleó cada uno de sus juegos. Claro. Muy, y muy importante pues pensar. Yo siento que esta, esta serie de playoffs de dos, de tres, la ronda de comodines... Es, es algo que, que va a estar muy interesante, espero que sea un año único porque ya se habla que Rob Manfred tiene la idea ah, retorcida, ¿no? De meterla a futuro. Te lo dije,
2: te lo dije, <risa> Manfred va a implementar sus ideas locas sí o sí,
1: entonces hay que acostumbrarnos. Y, sí, eh, esperemos, a mí no me gusta, ¿no? Esto del formato, para esta temporada sí me parece bien lo del formato de, de los playoffs extendidos, pero ya una temporada de 162 juegos, ver a la más de la más de la mitad de los equipos pasando playoff te habla de una postemporada pues con mediocridad, no sí. tan peleada, no, con más con más posibilidades y demás. Pero vamos a dejar eso para otro costal, Kiki, para, otro sí, sí, sí. para otro episodio. De, sí, de esta manera aquí que estamos llegando, pues al final de nuestro episodio número treinta y tres, el regreso de los bombarderos del Bronx les queremos agradecer de todo corazón por escucharnos por mantenerse hasta aquí este pues, episodio nosotros lo pasamos muy bien esperamos que ustedes también esperamos sus comentarios su interacción en nuestras redes sociales pelota en órbita en todas partes a nombre de Quique Castro Ricardo García les decimos gracias por escucharnos los Yankees de Nueva York están de nuevo sobre las vías del tren y nosotros nos vemos fuera de órbita